0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Qui ne veut pas consommer plus durable aujourd'hui On est tous conscients que la crise climatique est urgente et on sait que chaque action compte sur toute la chaîne de production. Les acteurs du transport et de la logistique ont un rôle essentiel dans la transformation de notre économie. La supply chain doit devenir plus éthique, plus respectueuse de l'environnement. Comment les acteurs de la logistique s'engagent pour une supply chain plus durable En quoi l'innovation est-elle le moteur de cette transformation Ce sont les questions qui me poussent chez Bolloré Transport et Logistics. Les activités de l'entreprise s'articulent autour de quatre métiers qui travaillent en synergie dans 109 pays sur les cinq continents. Aujourd'hui, nous partirons à la découverte du métier de Bolloré Logistics. J'ai d'abord rendez-vous avec Fabrice. Il est directeur Supply Chain Europe. J'aimerais en savoir un peu plus sur son parcours et sur le regard qu'il porte sur les progrès récents de la Supply Chain. Bonjour Fabrice. Bonjour Alice. Alors Fabrice, je vois que vous êtes diplômé en Supply Chain de la Cage Business School. Vous avez donc su assez tôt que vous vouliez vous spécialiser dans la supply chain. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce domaine au départ
1: Alors, lors de mon cursus scientifique, je me suis rapidement interrogé sur l'orientation que, que je souhaitais donner à ma carrière, notamment au travers de, de différents stages que j'ai pu réaliser. Et euh, il est vrai qu'à la fin des années 90, le métier de la supply chain n'était pas encore très connu. Euh, d'ailleurs, dans les entreprises, on parlait beaucoup plus à cette époque de, de logistique et de transport. Et il y avait quelques formations, dont l'ISLI à Bordeaux, qui abordaient ce, ce métier de façon, on va dire, plus plus globale, en parlant des prévisions, des approvisionnements, de la gestion des stocks, de la planification de la production, de stockage et de transport. Et j'ai trouvé que cette approche était, était intéressante, car elle permettait de vraiment de décloisonner des métiers d'entreprise dans une logique d'approche plus globale.
0: Et alors, quels souvenirs gardez-vous de vos années d'études Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période qui vous sert encore aujourd'hui
1: Indépendamment des cours théoriques, c'est vrai que la, la mise en pratique à travers des, des cas concrets, euh, des stages en immersion en entreprise ont été très importants. Euh, d'une part, la richesse de ce métier réside dans cette capacité à travailler en groupe et en réseau. Et c'est vrai que, d'autre part, la supply chain, est au cœur des problématiques de l'entreprise. Et le, et le directeur supply chain agit comme un, un véritable chef d'orchestre. Aujourd'hui, euh,
0: vous êtes directeur supply chain Europe chez Bolloré Logistics. Très simplement, en, en quoi consiste votre travail Comment est-ce que vous le définissez quand vous en parlez euh, aux gens
1: Alors, dans le cadre de ma fonction de, de directeur supply chain et logistique, je suis en charge donc, de, de répondre à des appels d'offres de nos clients, euh, d'implémenter donc, ces dossiers une fois qu'ils sont gagnés, mais aussi d'engager donc, des, des actions de, de réingéniering lorsque cela est nécessaire sur un périmètre donc qui est périmètre géographique d'Europe. Je suis aussi en charge de la coordination de nos activités au niveau mondial. Donc, je suis en charge, donc, indépendamment de ma casquette européenne, de coordonner l'ensemble de nos activités logistiques à travers le monde.
0: Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la supply chain durable avant qu'on définisse ce qu'on entend chez Bollory Logistics par durable, j'aimerais qu'on prenne le temps de bien
1: comprendre
0: votre approche, votre vision d'une supply chain que vous définissez comme globale. C'est quoi cette supply chain globale
1: Une supply chain doit par définition être globale, dans une logique aujourd'hui où les flux sont de plus en plus internationaux. Elle s'inscrit dans une logique de visibilité et d'optimisation de bout en bout de la chaîne de valeur. Par exemple, Euh, Un industriel qui fabrique des des équipements en France peut s'approvisionner en Asie pour ses matières premières euh, ou ses produits semi-finis et distribuer ensuite ses produits en Europe. Euh, Le rôle de la supply chain, c'est de s'assurer que les fournisseurs produiront euh, ces produits finis en temps voulu, que le transporteur euh, lui transportera les produits dans les délais impartis et que l'usine fabriquera les produits dans l'optique de livrer le client finale, en temps et en heure, tout en optimisant, bien évidemment, les coûts et le niveau de service. Toute cette supply chain eh bien, se doit d'être durable et notre contribution en tant que prestataire logistique est d'offrir à nos clients des solutions qui s'inscrivent dans cette logique d'amélioration du, du bilan carbone.
0: Chez Bolloré Logistique, vous avez un, un rôle de, de superviseur international avec une gestion de, de flux aux quatre coins du monde Comment c'est possible Selon vous, quelles sont les ressources indispensables à cette gestion de
1: grand angle C'est vrai qu'au cours d'un transport international, il peut y avoir jusqu'à 30 intervenants différents, 30 sociétés différentes qui vont intervenir donc sur, sur un transport on va dire, d'un point A à un point B. Chacun de ces intervenants a un rôle précis à jouer, que ce soit dans la gestion du transport à monde, pour acheminer par exemple un produit de l'usine d'un client jusqu'au port. Il va y avoir ensuite des douanes, des douaniers, des agents portuaires, que ce soit au départ dans le pays ou à l'arrivée dans, dans le pays de destination, la compagnie maritime, si c'est un transport maritime, le transport aval. Donc on voit bien qu'il y a tout un ensemble de, de sociétés qui vont intervenir et ce n'est pas exclusivement la même société qui fait tout ça, bien évidemment. Le rôle d'un prestataire comme Bolloré Logistique, c'est de coordonner tout cet écosystème pour faire en sorte de répondre à la demande du client. Cela nécessite des des ressources expertes dans leur métier pour être en mesure de répondre aux besoins du client. Le prestataire agit comme un chef d'orchestre pour pour coordonner l'ensemble de ses intervenants à travers le monde.
0: Et quelles ont été, selon vous, les plus grandes avancées technologiques, les innovations les plus marquantes de la supply chain ces dernières années
1: Eh bien, c'est une excellente question. Pour moi, le développement du e-commerce a véritablement été un accélérateur majeur ces dernières années dans l'évolution des innovations dans le métier de la supply chain. Je me souviens être intervenu pour un prestataire dans les années autour de 2010, sur sur la définition de son offre e-commerce. Et c'était vraiment le, le début des réflexions à cette époque-là. Donc, et ça ne fait que dix ans, finalement. Et d'une logique de, de flux massifié pour des livraisons de magasins, nous sommes passés maintenant à des livraisons unitaires vers le consommateur final. La crise que nous traversons actuellement a encore accentué ce modèle. Cette transformation nécessite euh, eh bien de retravailler des, des, des modes de préparation dans une logique ce qu'on appelle en anglais du « goods to man », c'est-à-dire que c'est le produit qui va vers, le, vers l'opérateur et non pas l'opérateur qui va vers le, le produit. Donc, ça veut dire qu'on on limite les déplacements de, à l'intérieur d'un entrepôt. Et c'est vrai que nombre de startups se sont développées euh, ces dernières années et proposent aujourd'hui toute une gamme de systèmes plus ou moins sophistiqués pour répondre à ces enjeux. donc euh, On le voit dans la presse tous les jours. Il y a des, ces sociétés qui fabriquent des, des robots pour déplacer des étagères, des AGV, des autostores. stores, donc il y a tout un ensemble de de systèmes qui existent désormais pour pouvoir répondre à cette demande de plus en plus importante du du, du e-commerce. Donc l'automatisation c'est, est devenue euh, plus accessible tant en termes de planning d'implémentation que de coûts de mise en œuvre, ce qui fait aussi que l'on que l'on rencontre de plus en plus ces, soci- ces, ces solutions là dans le dans le monde du travail maintenant, et notamment dans le dans les entrepôts qui étaient, on va dire, jusqu'à présent un peu le parent pauvre, hein, puisque l'industriel. Euh, développer des, des, des chaînes de, de fabrication avec des automates, avec un certain nombre de, de robots, ce qui n'était pas encore le cas en logistique et ce qui, ce qui tend à se démocratiser maintenant euh, depuis ces, ces dernières années.
0: Et donc aujourd'hui, euh, c'est quoi les défis les plus importants auxquels doit répondre cette supply chain
1: Je vais encore rebondir sur un sujet d'actualité, c'est que la crise que nous traversons euh, montre à quel point la supply chain est importante. Les entreprises euh, dont les fournisseurs sont localisés aux quatre coins du monde doit faire face à des problèmes d'approvisionnement importants, notamment en raison de la pénurie d'offres de transport. De même, les offres de bâtiments logistiques de classe A, donc c'est vraiment des des bâtiments neufs, se raréfient. Certains bassins logistiques n'ont presque plus de surface à commercialiser. La digitalisation, l'automatisation est un autre challenge important qui requiert de de repenser ses process et, et sa façon de travailler. De nouvelles compétences sont nécessaires au sein des entreprises qui doivent identifier et mettre en place ces solutions. Enfin, se pose la question de de la gestion de la donnée. Comment l'utiliser de manière à mieux optimiser et anticiper des événements Le temps réel est rendu possible désormais grâce aux nouvelles technologies de de l'Internet des objets, mais il faut aussi désormais s'en servir afin d'améliorer la traçabilité et la visibilité de bout en bout dans un contexte que l'on connaît qui est extrêmement perturbé en ce moment.
0: Je l'ai bien compris auprès de Fabrice. La supply chain doit aujourd'hui répondre à des enjeux complexes. La crise du Covid nous permet de réaliser à quel point chaque maillon de la chaîne est important. Dans ce contexte, quelle place pour les préoccupations environnementales Odile devrait m'éclairer sur cette question. Elle est directrice RSE et développement durable chez Bolloré Logistics. Bonjour Odile. Bonjour Alice. Alors Odile, vous avez connu dans votre parcours des expériences multiples, mais avec, je crois, une grande fidélité au groupe Bolloré. Pouvez-vous me raconter un petit peu quelles ont été les différentes étapes de votre carrière Oui, bien sûr. À ma sortie de l'ESSEC,
2: je suis rentrée dans un cabinet de conseil en organisation qui s'appelait à l'époque Arthur Andersen, et aujourd'hui ça s'appelle Accenture. J'y ai mené plusieurs missions de maîtrise d'ouvrage applicative, c'est-à-dire à l'interface entre le métier et l'informatique. Et puis, au bout de cinq ans dans le conseil, j'ai souhaité rejoindre une entreprise et je suis rentrée dans le groupe Bolloré. Et à l'époque, au département d'audit et d'organisation interne. Pour vous, quels ont été les moments les plus marquants de votre parcours En 24 ans d'organisation interne chez Bolloré Logistics, j'ai participé ou piloté à des missions vraiment très variées. En particulier, j'ai passé 17 ans sur notre plateforme de Roissy, donc au contact des opérationnels. J'ai travaillé sur de l'optimisation de processus, euh, sur la mise en place de la, la sûreté du fret aérien. J'ai piloté le remplacement de trois systèmes d'information opérationnels par un seul système plus moderne. Et puis, en 2010, j'ai rejoint le siège à Plutaud. J'ai créé la direction de la maîtrise d'ouvrage applicatif et processus processus au niveau du du siège. Et j'ai également mis en place un réseau de relais dans les régions. J'ai coordonné la fusion mondiale des deux principales marques qui ont formé Bolloré Logistics. J'ai piloté un projet consistant à améliorer la qualité des données, envoyé à nos clients, et voilà, vraiment une grande, une grande variété.
0: Voilà. Aujourd'hui, vous êtes donc directrice RSE et développement durable chez Bolloré Logistics. Euh, il représente quoi ce poste pour vous, en termes de valeur, en termes d'engagement personnel Alors, en 2017,
2: le président de Bolloré Logistics, qui, qui, était, qui est toujours mon patron, m'a proposé de reprendre la direction RSE. Et là, la découverte de la, de la RSE, ça a changé ma façon de voir le monde. Euh, lorsque je travaillais sur les processus et les systèmes d'information, l'objectif, c'était d'améliorer notre qualité de service client, la productivité, ce qui est tout à fait euh, important. Mais avec la RSE, les ambitions sont plus larges. Ça peut aller, euh, ça recouvre le bien-être de nos collaborateurs, euh, l'empreinte de nos activités sur l'environnement, le respect des droits humains sur toute la chaîne d'approvisionnement, l'impact sur les communautés locales des 109 pays dans lesquels nous sommes installés.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous satisfait euh, dans votre poste Qu'est-ce qui vous apporte de la fierté peut-être Et, et euh, qu'est-ce qui, à l'inverse, euh, peut parfois peut-être vous frustrer
2: J'ai eu la chance de prendre ce poste à un moment où la RSE a pris une grande importance dans le monde et en particulier pour nos clients exportateurs et importateurs, un nombre croissant de nos clients nous demande de les aider à décarboner leur chaîne d'approvisionnement. Certains nous demandent également de contribuer à leurs engagements, à leurs engagements sociétaux en faisant travailler sur leurs flux des personnes défavorisées sur le marché de l'emploi. C'est un vrai enjeu commercial chez nous là, la, la RSE donc euh, voilà, le, l'enjeu est important. Et ce qui me frustre, bah, c'est qu'aujourd'hui, euh, les camions, les navires, les avions zéro carbone n'existent pas
0: encore, même si les progrès sont, sont faits. Vous travaillez donc depuis euh, quatre ans maintenant à la direction RSE et développement durable de Bolloré Logistics. Quels sont les grands sujets que vous développez depuis ces quatre ans, euh, des grandes missions en quelque sorte
2: Alors, la première année, nous avons conçu notre programme RSE que nous avons appelé « Powering Sustainable Logistics ». Nous sommes appuyés sur la norme ISO 26000. Nous avons étudié les politiques RSE des entreprises de notre écosystème. Nous avons également consulté ce qu'on appelle nos nos parties prenantes internes, les ressources humaines, les opérationnels, les commerciaux, les gens de la qualité, les acheteurs, l'immobilier, le juridique, la communication. On travaille avec toutes les fonctions de l'entreprise. Et puis, au bout d'un an, nous avons lancé le programme en interne puis en externe. Notre travail a été salué par les sociétés de notation extra-financière comme Ecovadis, qui nous a accordé le niveau gold, et également le CDP, c'est le Carbon Disclosure Programme, dont nous avons rejoint la liste des des 273 entreprises ayant le niveau A cette année. Nous avons créé un réseau de responsables RSE pour chaque continent et maintenant ça commence à essaimer dans différents départements qui ont désigné des référents RSE quelquefois dédiés aux ressources humaines, aux achats, à l'immobilier, au commercial en particulier. Depuis deux ans, nous nous engageons à diminuer notre empreinte carbone pour être alignés avec l'accord de Paris qui prévoit de ne pas dépasser plus 1,5 degré en 2100 comparé à l'ère pré-industrielle. Nous déroulons un plan d'action, que ce soit sur nos bâtiments, notre flotte de véhicules et sur les expéditions et la
0: logistique organisées pour nos clients. Notre sujet du jour, c'est la supply chain durable. J'aimerais bien connaître votre définition, Odile, personnelle, en quelques mots, de cette supply chain durable. Alors Pour moi, c'est une chaîne d'approvisionnement
2: bas carbone qui préserve le capital naturel en tendant vers le zéro plastique, le recyclage, l'économie circulaire, qui protège la biodiversité. C'est aussi une chaîne d'approvisionnement éthique qui garantit le respect des droits humains et l'équité des affaires. Bien sûr, les femmes et les hommes, que ce soit nos collaborateurs nos fournisseurs et sous-traitants et les membres des communautés locales sont une priorité euh, absolue.
0: Et comment est-ce qu'on ancre euh, une politique RSE globale euh, dans des process, dans, dans de l'opérationnel Évidemment, une part du travail, c'est d'impliquer tous les, les collaborateurs. Comment, on, comment vous y prenez-vous Alors, la RSE, c'est un sujet systémique,
2: complexe, multidimensionnel. Nous avons donc pensé que nous devions faire preuve de pédagogie Nous avons créé des supports de communication, envoyé des newsletters, créé des modules de formation. Et en plus, début 2020, nous avons lancé Act Together. C'est un challenge interne, inter-pays, que nous animons au moyen d'une plateforme digitale. Et c'est que chacun de nos collaborateurs, on a à peu près 21 000 collaborateurs dans nos 109 pays, peut proposer une action sur l'environnement, le social, l'éthique, le sociétal, et il fait gagner des points à son pays. Et en fin d'année, une récompense est remise aux pays qui ont remporté le plus de points. Et là, donc, cette année, au mois de janvier, nous venons de lancer la, la seconde édition.
0: Et euh, quels sont les grands défis qui restent à relever, selon vous, pour rendre la supply chain plus responsable, plus durable Donc, comme je vous le disais, sur l'aspect environnemental, euh, les technologies propres émergent,
2: mais des, des dépenses et des investissements seront nécessaires pour qu'elles parviennent à l'échelle requise. Euh, les gouvernements ont un rôle à jouer, tout comme les transporteurs, les chargeurs et les organisateurs de transport comme nous. Euh, et sur les aspects euh, éthiques et sociaux, il faudrait que tous les pays s'alignent sur des standards élevés. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident énormément parce qu'aucune entreprise n'a envie de voir sa réputation ternie par un maillon faible de la chaîne d'approvisionnement. Progrès ont été accomplis, d'autres vont l'être encore et on, nous sommes également aidés par l'apparition de lois extraterritoriales, euh, comme la loi sur le devoir de vigilance en France, et qui va bientôt être élargie à, à l'Europe, à, à l'Union européenne, et puis qui a, a des équivalents dans, dans certains pays.
0: Aujourd'hui, les acteurs de la supply chain mesurent l'importance des enjeux environnementaux dans leur organisation. Ils s'engagent de manière très concrète, comme me l'a expliqué Odile. Mais pour transformer les pratiques, il faut de l'innovation. Et c'est justement le domaine d'Émilie, ma prochaine interlocutrice. Bonjour Émilie. Bonjour Alice. Émilie, votre spécialité, c'est l'innovation. Comment vous êtes-vous orientée dans ce domaine à l'origine Quelles études avez-vous suivies pour ça
3: Alors, j'ai été toujours fascinée par les sciences et l'innovation. Euh, J'ai donc commencé par faire des études de physique à Jussieu, à Paris 6. Euh, C'est là que euh, j'ai développé mon goût pour la conduite de projet, ce qui m'a donné envie euh, de compléter mes études scientifiques avec un M2 spécialisé en management de l'innovation. J'ai pu ensuite réaliser mon stage de fin d'études dans une ingénierie de transport ferroviaire qui montait euh, sa direction innovation. C'est donc là euh, que j'ai pu toucher à de nombreux sujets Développement de projets d'innovation, montage d'un centre d'innovation, etc. C'est seulement après que j'ai développé tout l'aspect marketing, lorsqu'en fait, nous avons dû commencer à commercialiser les premiers projets développés. C'est là que je me suis rendu compte de l'importance de traiter le marketing dès le démarrage du projet. Un projet d'innovation n'a pas que des problématiques techniques, hein, même si, bien évidemment, c'est une des, des grosses composantes. Mais euh, la manière de proposer ce service à des clients est
0: également euh, très très importante. Vous êtes responsable innovation et marketing, euh, ça veut dire quoi concrètement Eh bien plusieurs choses, ça veut dire que je vais accompagner déjà des
3: collaborateurs dans le développement de leurs projets d'innovation, en leur mettant à disposition des outils, en les guidant sur la méthodologie euh, de projets d'innovation, en les mettant en relation avec les bonnes personnes et en les aidant à promouvoir leurs projets au sein de la société et vis-à-vis de clients. Ça veut dire également que je vais piloter moi-même certains projets d'innovation avec des équipes très différentes. Il va falloir notamment convaincre en interne de l'intérêt d'un tel projet, il va falloir comprendre les problématiques qu'on peut avoir. Il va falloir ensuite le développer avec les équipes métiers, mais aussi avec les équipes informatiques, travailler sur le modèle économique, etc. Donc, c'est vraiment euh, très large. Une grosse partie de mon travail est aussi dédiée au partage des projets, euh, que ce soit en interne ou euh, avec euh, nos clients, car l'adoption d'un projet d'innovation passe par... Euh, beaucoup de communication, beaucoup d'efforts de conviction et on essaye de le faire notamment à travers des workshops d'innovation. Donc en fait, il faut avoir une visibilité globale sur l'ensemble des métiers de l'entreprise et c'est ça qui est particulièrement enrichissant.
0: Comment avez-vous vu les préoccupations environnementales euh, s'intégrer aux réflexions sur l'innovation ces dernières années Quelles évolutions euh, avez-vous pu constater dans ce domaine
3: euh, Je pense que ces préoccupations environnementales sont maintenant arrivées au premier plan des considérations de la plupart de nos, de nos clients. Euh, il y a deux ans, une considération environnementale n'allait pas forcément prendre le pas sur une considération économique. Maintenant, euh, les entreprises que nous rencontrons, notamment au b Center, mettent l'environnemental au premier plan avec des objectifs forts de réduction. Ça nous pousse, nous, du coup, à aller toujours plus loin dans les solutions qu'on propose. Un des axes d'innovation euh, principales du BILAB est basé sur la supply chain durable, justement, pour accompagner le programme Powering Sustainable Logistics. Euh, on a aussi de nombreuses technologies qui évoluent rapidement, qu'elles soient digitales ou euh, sur des produits ou des moyens de transport directement. Nous essayons donc d'étudier leur pertinence pour les intégrer directement dans nos services.
0: Alors vous venez d'en parler, euh, vous avez cité le, le Bilab, c'est le booster d'innovation de Bolloré de Logistics. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment fonctionne cette entité à part entière
3: Alors en fait le Bilab, c'est une entité transverse qui est là pour accompagner l'ensemble des porteurs de projets d'innovation du groupe, avec notamment un support méthodologique, un support au développement. Techno, euh, grâce à l'équipe euh, Innovation Factory, euh, qui est l'équipe innovation de la direction informatique, euh, mais également avec l'appui d'une communauté d'innovation qui permet le partage de bonnes pratiques et des projets, ainsi bien sûr qu'un support marketing pour le développement des offres associées et, et, et des services qu'on va proposer à nos clients. On peut également s'appuyer sur les centres d'innovation, donc les Bilab Centers, afin de nous assurer de bien mettre le besoin client au centre de nos préoccupations en co-créant
0: directement avec eux et en étudiant spécifiquement leurs besoins. Un des cinq piliers du Bilab, c'est la supply chain durable. Quels sont ses objectifs
3: Alors, en fait, on souhaite intégrer les problématiques environnementales dans l'ensemble de nos offres pour améliorer nos performances en termes de développement durable, ainsi que celles de nos clients et de nos fournisseurs. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner euh, les équipes RSE qui a des engagements assez forts en termes de réduction de CO2. Pour tout ce qui concerne nos propres émissions, euh, on s'est notamment engagé à les réduire de 43 d'ici à 2027, avec pour année de base 2017. Et euh, depuis peu euh, janvier dernier, pour tout ce qui concerne nos services de transport vis-à-vis de nos clients, euh, on s'est engagé à réduire nos, les émissions de CO2 de 30% d'ici à 2030, avec pour base euh, l'année 2019. Donc nous, on va accompagner les équipes RSE dans le développement de solutions euh, innovantes qui, euh, on l'espère, vont permettre d'arriver à ces engagements, notamment au travers de trois grands piliers. Donc le premier, c'est monitorer, connaître finalement euh, les euh, émissions de CO2 de manière la plus précise possible, réduire donc par le biais de de plusieurs projets, puis compenser lorsque rien euh, d'autre ne peut être fait. Sur les solutions de réduction, euh, on se base notamment sur la mise en place de plans de transport optimisés, de nouvelles solutions de transport plus vertes, mais également euh, sur le sujet de packaging euh, et des emballages qu'on utilise pour le transport
0: euh, qui est également un sujet, euh, un sujet important. Et euh, quelles sont les innovations les plus impactantes du moment, selon vous, pour rendre la supply chain plus verte
3: Il y en a beaucoup. <rire> euh, pour ma part, je pense que celles qui sont les plus impactantes correspondent déjà forcément euh, en premier celles qui, qui proposent des carburants plus verts, parce que les transports représentent une grande partie des émissions de CO2. Le Sustainable Air Fuel est un bon exemple, donc, ça s'appelle le SAF en fait. Ça permet d'intégrer de l'huile de cuisine usagée dans le kérosène des avions euh, et on peut avoir du coup une diminution de CO2 euh, jusqu'à moins 80%. Bien entendu, ça va nécessiter de gros investissements en termes d'infrastructures euh, et donc le développement ne viendra que par l'adoption de cette solution par de nombreux acteurs et c'est souvent le cas dans des projets d'innovation. Et il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté changement et écosystème qui est très, très important. Moins impressionnant aussi en termes de technologie, mais qui peut avoir un fort impact dans les métiers du transport et de la logistique, c'est l'utilisation d'emballages et de consommables réutilisables pour le transport. À la place de plastique à usage unique, on peut par exemple utiliser des housses de palette avion qui vont pouvoir être réutilisées sur de nombreux voyages. On est en train de tester de nombreuses solutions qui sont en train d'émerger, mais ça ne représente qu'une petite partie des challenges. Forcément, pour des consommables réutilisables, on va devoir avoir une visibilité globale et mondiale du stock de ces consommables. On va devoir gérer la logistique retour de la façon la plus optimisée qui soit, en évitant les retours à vide. Et puis, bien entendu, on va devoir également gérer les aspects douaniers pour éviter de payer les droits et taxes à chaque usage. Donc il y a beaucoup de challenges derrière, mais qui pourrait avoir un impact fort, je l'espère.
0: La supply chain évolue sans cesse, c'est ce que j'ai compris en réalisant cet épisode. Les acteurs sont nombreux, les innovations constantes pour optimiser les flux au niveau mondial. Avec la crise du Covid, l'importance des chefs d'orchestre de la supply chain, comme Bolloré Logistics, est encore plus évidente, et notamment au niveau social et environnemental. Grâce à l'innovation, grâce à de nouveaux moyens de transport ou de nouveaux emballages, la supply chain devient plus durable, plus verte. Un engagement qui tient particulièrement à cœur aux professionnels de la logistique, prêts à se réinventer constamment. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes sur le monde du travail. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de whisper autour de vous.